1: Dans son dernier ouvrage Une éducation orientale Qui vient de paraître aux éditions Casterman Le dessinateur Charles Berberian Revient sur les traces de son enfance à Beyrouth
2: Beyrouth où il a vécu avec son frère aîné Ses parents avec une mère d'origine grecque, Un père arménien Et lui-même Charles Berberian étant né à Bagdad Sa grand-mère aussi Autant d'êtres chers, disparus depuis Avec qui il renoue donc dans ce livre Un dialogue à travers ses dessins
1: Alors mêlant les techniques y compris En collant des photos souvenirs Le dessinateur signe un livre qui est à la fois intime et extrêmement riche sur une histoire euh, familiale et une histoire nationale aussi. Un récit qui suit non pas un cours chronologique, mais le rythme de ses propres déambulations. On l'écoute.
3: Dans mon récit, je me suis calé sur une balade à Beyrouth, celle que je fais à chaque fois que je m'y retrouve. J'essaye de refaire le chemin à pied que je faisais du quartier où on habitait, à Achrafille, à au quartier où habitait ma grand-mère, au, au bord de mer, sur la rivière. C'est vrai que les, les, les promenades dans une ville... Euh, remonte à la surface puisque les rues sont chargées de souvenirs les, les, les immeubles qu'on croise les endroits où on est, on est passé c'est le même jeu d'imbrication parce que les souvenirs surgissent euh, au hasard des rues qui n'a pas forcément une remontée euh, chronologique c'est plus euh, en fonction de l'endroit où on se trouve donc c'est pour ça aussi que mon récit n'est pas chronologique il est, il est plus fondé sur un cheminement spatial et les souvenirs reviennent euh, en fonction des quartiers où je me trouve.
1: Le dessinateur Charles Berberian, avec ce, vraiment ce, ce beau livre qui est extrêmement touchant et qui est beau aussi, ce qui ne gâche rien, un
2: ouvrage qui vient de paraître
1: chez Casterman.
2: Et qui s'appelle une « éd- Une éducation orientale ». Les matins de jazz.
1: Dans son dernier ouvrage, le dessinateur Charles Berberian revient sur les traces de son enfance à Beyrouth, où il a vécu avec sa famille.
2: Une, édu- é- une éducation orientale, c'est le titre de ce nouveau livre de Charles Berberian paru aux éditions Casterman, un récit donc qui se dessine au fil de ses déambulations à Beyrouth, un récit intime aussi qu'il voulait faire depuis longtemps, déclenché à la faveur du confinement en 2020, alors eh bien, il est allé à la source de ses souvenirs pour le plaisir.
3: C'est le plaisir d'avoir de dessiner la ville, de m'y retrouver à travers mes dessins. C'est le plaisir d'entretenir un dialogue avec cette ville et évidemment un dialogue avec mes parents, mon frère, euh, ces personnes qui me manquent et que j'arrive à à faire revivre à travers mon dessin. D'un point de vue peut-être moins égoïste, c'est de partager une histoire commune, l'histoire de ce pays, de cette ville, de cette région, à travers l'histoire de famille, celle qui nous concerne pas pas euh, l'histoire qu'on nous a enseignée à l'école, faite de grands événements. De grandes victoires ou défaites. Cette histoire-là, elle n'existe pas pour moi. Elle elle est artificielle. La vraie histoire, elle est tapie dans nos histoires familiales. Et donc, le meilleur moyen de de comprendre un petit peu mieux ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé, c'est de partager nos histoires intimes.
1: Charles Berberian, au sujet de ce nouvel ouvrage qui qui mêle les techniques. hein. Il colle même des photos souvenirs. Euh, C'est un un livre qui est extrêmement sensible comme toujours avec Charles Berberian qui est doux et joyeux à la fois et mélancolique aussi c'est, c'est délicat, c'est élégant c'est, c'est beau, enfin bref vous avez compris qu'on est complètement emballé par cet ouvrage
2: ça s'appelle Une éducation orientale de Charles Berberian aux éditions Casterman Les matins de jazz
1: Aujourd'hui on accueille Léonore Maté de, de Polka Magazine avec la sélection photo de la semaine, une photo qui a marqué l'actualité et le fait est que c'est réellement une photo marquante qui a été prise en
0: Islande, Léonore. C'est une coulée de lave massive, comme une vague de feu qui se répand lentement. Tout est rouge vif, orangé, flamboyant. C'est une vue aérienne, un plan serré au plus près du magma dans un hélicoptère des gardes-côtes islandais. La photo est prise par leurs soins sur la péninsule de Reykjanes au sud-est, au sud-ouest du pays le 18 décembre. On assiste en direct à une éruption volcanique. Une image spectaculaire, un inquiétant spectacle rougeoyant. Des colonnes de feu jaillissent d'une faille qui s'étend sur 4 km de long, dessinant une ligne d'une intense luminosité comme une route de lumière dans la nuit noire qui tombe vers 15h à cette époque de l'année. Une ambiance, donc très inquiétante, de fin du monde mais qui semble pourtant être très paisible dans une sorte de crépitement silencieux. La photo ne dégage de manière paradoxale aucun sentiment d'urgence. Ce sentiment de tranquillité est renforcé par la proximité de celui qui prend la photo, malgré l'ampleur considérable de l'éruption. Comme si ça faisait partie du quotidien des Islandais et qu'ils l'appréhendaient sans peur. D'autant plus que l'on sait rapidement que la population voisine, en prévention, avait été mise hors de danger début novembre.
1: Et le fait est que ce type d'événement fait partie du quotidien des Islandais
0: Aucun pays n'est mieux préparé aux catastrophes naturelles que l'Islande avait déclaré sur les réseaux sociaux la première ministre islandaise. On se rappelle bien de l'éruption de 2010, celle du volcan Eyjafjallajökull. Fiatlia-Yokutl, vous me pardonnerez ma prononciation, donc, quand ce fameux volcan est entré en éruption pendant sept mois, il a causé le plus grand arrêt du trafic aérien européen de l'histoire, hors temps de guerre. Pour le moment, là-bas, les aéroports restent ouverts. Et alors que le monde est en guerre dans différentes parties de la planète, l'année se termine par une puissance naturelle qui nous dépasse, la Terre, cette énorme boule de feu qui est en train de brûler.
1: Léonore Maté de Polka Magazine, avec une chronique à retrouver sur le site de
0: Polka. Polka chaque photo a son histoire Et on
1: retrouve Léonore Maté de Polka Magazine avec un peu un tour d'horizon de ce qui se passe en photo en ce moment, à ne pas rater
0: Et direction Grenoble pour aller découvrir l'exposition Une histoire d'images, donation Antoine de Galbert Ce collectionneur à l'origine de l'ancienne et formidable Maison Rouge à Paris Et regretté Et regretté a fait dont pendant quatre ans d'une partie de ses œuvres au musée de Grenoble Quelques 270 œuvres de 95 photographes issus du monde entier. Des images d'événements marquants, de personnalités emblématiques ou d'anonymes. Ces images affirment en filigrane le rôle essentiel de la photographie dans notre perception du monde. Et pas très loin, à Lyon, au bleu du ciel, on peut retrouver l'exposition « Les exilés » d'Edith Roux. Devant l'ampleur du drame ouïghour et la difficulté de la photographe, a photographier dans la région, l'artiste a tourné son objectif vers ceux de la diaspora. Car même en résidant à l'extérieur de leur pays, les Ouïghours sont sous l'étroite surveillance des autorités chinoises qui le menacent d'envoyer dans des camps les membres de leur famille restés sur place s'ils font preuve de la moindre contestation contre le régime. La photographe a tenu compte de leur volonté d'anonymat et afin de protéger leur identité, leurs visages sont remplacés par une surface spéculaire floue dans laquelle les spectateurs peuvent partiellement se refléter. Et enfin, direction Paris, on retrouve l'artiste Jürgen Taylor avec son exposition rétrospective « I Need to Live », des photos et des vidéos qui retracent les œuvres de l'allemand, maître de la dérision qui investit le Grand Palais éphémère, de ses portraits de célébrités à ses photos de mode décalées et déjantées toujours très joyeux, audacieux et plein d'humour. On profite des vacances de Noël, bien sûr, et on interrompt les interminables repas de famille, car elles ne durent que jusqu'au 9 janvier.
1: Merci Léonore Maté de Polka Magazine. Alors vous trouverez comme ça, comme toujours, toutes ces infos sur le site de Polka. Et puis, on vous rappelle que dans notre calendrier de l'Avent, on a mis et on trouve que c'est une super bonne idée avec Mathieu, un abonnement, une idée de cadeau, un abonnement à Polka Magazine et on trouve tellement que c'est une bonne idée qu'on en a aussi glissé un hein, de ses abonnements à l'excellent Polka Magazine dans notre hôte de Noël la hôte magique à gagner sur notre site sfjazz.com
0: Polka Chaque photo a son histoire
1: Alors hier c'était notre émission mensuelle en direct du We Are à Paris, caviar pour tous, champagne pour les autres.
2: Avec en invité notamment le saxophoniste Émile Parisien qui a assuré la partie live de cette émission entre 19h et 20h où il a été question dans cette émission des bad boys, des mauvais garçons sujet qui est bien présent dans l'ouvrage Black Music Justice signé par Fabrice Epstein.
1: Alors il y est question du lien entre les musiciens et la justice bien sûr mais aussi euh, du, de, d'un certain rapport.
4: C'est un lien très fort entre manager blanc et artiste noir. Alors parfois euh, dans le, le pire des, scénari- des scénarios et, et parfois au contraire avec une aide forte et un lien entre euh, certains managers. Alors je pense à Norman Grant puisque j'en parle dans le chapitre sur le jazz qui est un ardent défenseur des, des droits civiques américains et qui, quand même, a établi une police de l'audience, une police du concert, où il dit euh, « Noir et blanc doivent s'asseoir à côté, si vous n'êtes pas content, dans les sociétés ségréguées. Eh ben, prenez la porte. C'était pour moi une occasion de, de mettre ce personnage en lumière et de dire à quel point il avait contribué évidemment à la musique qu'on aime mais mais aussi aux droits civiques euh, américains et en disant quelque chose de très simple c'est qu'il faut que les blancs et les noirs soient payés de la même façon donc euh, il permettait aux artistes noirs ben, d'avoir euh, de, de voyager en première classe, d'avoir des hôtels euh, bien comme il fallait. Il a même été mis en prison au Texas quand, quand euh, euh, il s'est opposé à cette ségrégation au sein des concerts pour quelques jours donc c'était quelqu'un qui allait au bout de ses idées
1: Fabrice Epstein au sujet de Norman Grant hein, un des sujets euh, évoqués dans son ouvrage Black Music Justice qui est publié par la maf- Manufacture des Livres c'est un ouvrage que vous pouvez offrir à des passionnés de musique de jazz mais de blues aussi et euh, Fabrice Epstein avait signé auparavant un ouvrage sur le rock donc c'est assez complet
2: avocat Fabrice Epstein donc il sait de quoi il parle quand il, il parle de, de Black Music et Justice du titre de son livre c'était un extrait donc de notre émission « Caviar pour tous, champagne pour les autres » qu'on vous a proposé hier à partir de 19h en direct du « We are » à Paris. Les matins de jazz.
1: Dis tonton, c'est quoi la walking bass
2: bah, euh, euh, Oui, La walking bass, c'est ce qu'on va entendre dans quelques instants par le maître de la walking bass.
1: La walking bass c'est une contrebasse qui marche.
2: Oui, et illustration avec le contrebassiste Leroy Vinegar qui, après avoir accompagné Stan Gates, Shorty Rogers, Hart Pepper et Chad Baker, signe en 1958 son premier album comme leader, Leroy Walks.
1: Donc, Leroy... Marche. Leroy marche et d'ailleurs c'est comme ça qu'on le voit sur la pochette du vinyle euh, marchant avec sa contrebasse et euh, Leroy pour ce premier album en 1958 s'est amusé à n'enregistrer que des morceaux qui évoquent la marche
2: Oui comme Walking tout simplement Walking my baby back home high uh, walk alone uh, Walking by the river par exemple avec une formation All-Star incluant le vibraphoniste Victor Feldman le pianiste Carl Perkins et le trompettiste Gerald Wood c'est un
1: le sextet donc, de Leroy Vinegar avec Leroy Walks, mais pourquoi on vous en parle aujourd'hui
2: Eh bien parce que ce vinyle est réédité, euh, notamment euh, par, par qui Par Craft bah,
1: Recordings, Kera- qui est Kraft Recordings,
2: il était sorti chez Contop- Contemporary Records à l'origine. Et on vous en parle parce que eh bien, c'est notre fenêtre du calendrier de l'avant aujourd'hui pour vous donner une idée de cadeau pour Noël. Et aussi parce que ce vinyle donc, de Leroy Vinegar, on le met dans la hotte des matins de jazz.
1: Encore un cadeau dont on a du mal à se défermer. Enfin, comment vous aime ce vinyle que je tiens en ce moment entre les mains Eh bien, on va le mettre dans notre hotte. Il y aura mes empreintes de, de mes tartines de ce matin. Euh, et, et comme, décidément, on aime nos auditeurs, on va glisser aussi, aussi bien dans le calendrier de l'avant. Hein, c'est des jolies idées cadeaux qu'on vous glisse pour des amateurs de jazz euh, que dans la hotte des matins jazz. On va glisser euh, cette compilation, ce double CD paru aussi chez Craft Recordings qui célèbre la naissance du bebop The Birth of Bop et puis on vous rappelle qu'il y a aussi un autre euh, vinyle hein, qui est déjà depuis quelques jours dans cette hotte magique un vinyle tout récent, c'est celui de l'album de Léon Fall on vous rappelle enfin qu'il faut s'inscrire
2: Oui, pour gagner cette énorme hotte des matins de jazz euh, vous vous inscrivez sur notre site internet sfjazz.com, vous avez une, une, petite, euh, une petite photo avec les matins de jazz et un et un chapeau de de Père Noël dessus. Et euh, le tirage au sort, une fois que vous serez inscrit, le tirage au sort aura lieu demain soir en direct sur TSF Jazz dans notre émission de Noël.
4: Les matins de jazz.